0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. On est de retour, on est de retour encore une fois sur le NBA Dreamcast Show. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui au programme, euh, un format un peu différent. J'ai envie d'imposer un, un nouveau format pour cette année, une fois par mois par exemple. Un sujet un peu plus, un peu plus libre, un peu moins de préparation, euh, un, peu plus, un peu plus décousu un peu un free flow, on va dire ça comme ça, un free flow, avec un, deux ou trois sujets, voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire un free flow sur les Rockets, évidemment. Vous le savez, si vous avez cliqué sur cet épisode, on va faire un free flow sur les Rockets, un peu parler de ce début de saison après, après dix matchs, et pour parler des Rockets, qui d'autre, qui d'autre que Yoz, qui était déjà venu parler de la draft des Rockets, parler du projet des Rockets l'année dernière, et donc qui vient après 10 matchs, ça y est, les roquettes vont mieux, donc on était un peu obligé d'en parler avec lui. J'espère que ça va vous plaire et que vous êtes bien installé. Et on est parti. Donc, 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 premier free flow et on reçoit Yoz, Yoz, est-ce qu'on doit te présenter encore Undrafted, Living Edge Town, comment ça va Bah écoute, ça va impec, ça
1: va impec, ça me fait plaisir que, que tu m'appelles encore une fois pour parler des Rockets parce que du coup je me sens vraiment comme le porte-parole de cette équipe et franchement ça me fait kiffer.
0: Ouais, ouais, ouais. t'es le, le représentant officiel, euh, <rire> officiel des Rockets <rire> sur, sur le podcast. Mais, euh, mais voilà Yoz, vous le connaissez, Undrafted, Living Edge Town, Undrafted, euh, bientôt ton premier board qui sort sur Twitter si vous voulez Bien, suivre la draft 2024, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça le premier board qui va bientôt sortir. Euh, on est trois sur Undrafted, il y en a déjà euh, qui ont sorti leur board. Donc euh, si vous voulez commencer à vous intéresser, vous avez juste qu'à venir sur Twitter.
0: Voilà, les, les présentations sont faites. Mais était aussi euh, de temps en temps euh, sur le compte euh, Living Edge si je ne dis pas de bêtises. Et, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Hein. On va parler de, des Rockets. Euh, alors déjà, première question... Euh, sur l'échelle de 1 à 10 à combien tu kiffes le début de saison là
1: 13 à peu près à peu près 13 parce que euh, on revient de loin mec Vraiment, on revient de très <rire> très loin on revient de 3 ans absolument atroce euh, ça faisait les, genre, je crois que j'ai vu un truc ça faisait plus de 2 ans qu'on n'avait pas été en positif euh, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable le ressenti est franchement fou sur ce début de saison en tant que fan des Rockets
0: Ouais, ben bah si, si je dis pas de conneries, ça doit être la première fois depuis euh, depuis le wow, depuis le euh, le c'était quoi Wall Oda, Wall Oladipo et Christian Wood. C'est ça. Euh, la, je, la, je, je, je crois... la
1: pire super team de l'histoire, on peut le dire. <rire> la pire super team de l'histoire. On, on, on revient direct à fin 2021 euh, euh, où du coup euh, ce, ce trio de choc performait euh, avant évidemment. Des blessures euh, qui ont totalement pourri la saison, alors qu'on visait
0: le titre, hein, très clairement. Ouais, très clairement. Très clairement. <rire> mais on est là pour parler de basket. On est là pour parler de basket quand même. Donc, on ne va pas parler du wow. Mais euh, ouais, ouais c'est clair que, euh, je pense que je pense que ça fait plaisir. C'est quoi un peu. Bon, ok, je, je, vais prendre, je vais prendre les devants. Moi, le premier truc dont j'ai envie de parler, c'est un peu dans la suite de ce que tu as dit. Mais, euh, mais c'est Ime Udoka. Ime Udoka. Euh qui, en fait, a complètement transformé cette équipe. Euh, et ça je, trouve ça, je trouve ça fou. à quel point on, on, Je pensais que ça prendrait plus de temps, en fait, pour être honnête. Je sais. je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport au début du doka
1: C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'il euh, y a toujours cette question dans, dans le sport en général, pas que le basket, où tu te demandes réellement quelle est l'importance du coach et quel est l'impact d'un coach. Il y a, y a des fois, tu as l'impression que moi aussi, j'aurais pu gagner trois euh, Ligues des Champions avec le Real Madrid euh, en 2017, <rire> tu vois et, et en fait, tu te rends compte qu'un coach, il a une importance de fou dans ces moments-là. Le... C'est-à-dire que l'effectif, il a changé, évidemment, ça a amélioré, hein, on a fait une grosse intersaison. Euh, on y était déjà revenu dans, dans le pod précédent sur les Roquettes, ça allait l'écouter, ça sera une petite intro. Euh, mais du coup, on, on fait une grosse intersaison, mais on garde quand même énormément de pièces de l'année dernière. Et en fait, tu te dis, bah, on était à chier avec ces joueurs-là, euh, on ne peut pas les transformer en une équipe absolument exceptionnelle. Et l'importance du coach, moi, c'est la première fois que je la ressens aussi forte. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que plein de fois, je me dis, ah ouais, le coach très fort, non, 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 mais bon, les joueurs, ils sont quand même... Là, il a ouais. changé en 10 matchs toute la culture de cette équipe, toutes les mauvaises habitudes qu'ils avaient prises. Et c'est juste, en... en fait, tu te dis avec un coach comme ça, tu n'as aucune limite, tu n'as aucune limite, absolument aucune. Voilà. Genre, ouais. pour moi, vraiment, il m'est eu d'oka. Le ressenti que j'ai, c'est que c'est le mec absolument parfait pour cette équipe et j'ai été euh, étonné que ça aille aussi rapidement comme tu me dis parce que euh, on a des tocards encore dans l'équipe tu vois il
0: n'y a plus des Sean mais il y a, mais, mais y a encore quelques, quelques, quelques boulets à traîner mais, mais non mais c est, c est, ce qui est fou c'est que ouais tu l'as dit, là, là tu sens vraiment que, que le coach en fait il a, il, a, il a tout changé parce que en fait les joueurs principaux bon, il y a Fred Van Viet et Dion Brooks qui sont arrivés, mais je veux dire Shane Goon, Jalen Green, Jabari Smith, euh, tous ces joueurs-là, ils étaient déjà là l'année dernière. Ils étaient déjà là. Et je trouve qu'il leur fait passer des progrès à une vitesse, enfin qu'il leur fait passer des steps, qu'il les fait progresser, pardon, c'est beaucoup plus français comme ça, euh, à une vitesse euh, de dingue, de dingue. Euh, vraiment, et moi, ce que j'adore, c'est que tu vois qu'ils coachent vraiment et qu'il les encadre vraiment dans le sens où t'as un nombre de séquences où juste il y a quelqu'un qui tire en lancé franc et Imi Udoka, il va prendre Jalen Green pour aller lui parler, pour lui dire ça, 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 fait si fait ça, fais ci. C'est fou, c'est que tu sens vraiment qu'il y a un vrai coaching et il y a une vraie progression déjà par rapport à l'année dernière, mais de match en match qui est assez incroyable. Qui est assez incroyable. Et ouais, t'as dit, les mauvaises habitudes ont été gommées. J'en parlais, euh, j'avais en enfin, posté un petit truc pour dire que les progrès de shen et de Jalen Green, chacun de leur domaine étaient, étaient assez incroyables dans les, dans les aspects qu'on ne voit pas dans Les stats, tu vois, et euh, ouais, par exemple, Tom, Tom Feller il me disait bah ouais, le repli défensif après le rebond, après le rebond et tout. Enfin, euh, ouais, donc c'est fou, c'est assez fou. Euh, et en plus, je pense qu'il est bien, euh, il, il a un bon relais euh, dans le vestiaire parce que on, on pouvait douter de certaines choses. Moi, j'aimais beaucoup euh, que Fred Van Vliet arrive parce que, bah en fait, les roquettes savaient du cap space tout simplement, et il euh, fallait l'utiliser. Le contrat il est pas très long au final mais donc, euh, mais mais en fait l'intersaison elle est très réussie et tu tu sens qu'il y a un vrai relais autour il y a un vrai relais, euh, autour, euh, euh, un vrai relais de ou Udoka sur le terrain et je crois que c'est je sais plus qui le disait mais que que par exemple un vétéran comme Jeff Green ça faisait énormément de bien parce que le mec il est là et il, il lâchait pas les jeunes il était tout le temps sur leur dos et, et ça c'est des choses qui font énormément de bien je pense à, à ce groupe des, des Rockets
1: mais comme tu dis et en fait moi ce que, ce que j'ai vraiment apprécié c'est que tu sais des fois tu vas ramener un coach et tu vas lui imposer énormément de joueurs et tout alors nous on avait un petit noyau de 4-5 jeunes qu'on voulait garder mais cette équipe elle a été construite pour Imeidoka c'est à dire que les gens se posaient énormément la question mais Van dites euh, 43 millions c'est un peu cher non Dijon Brooks 4 ans c'est un peu cher non et tu te rends compte que bah, c'est juste hyper cohérent, hyper cohérent et euh, euh, sur la production qu'ont ces mecs là ils méritent amplement leur contrat. Enfin, Van Ville, désolé, pour moi, c'est un joueur qui vaut 40 millions. Là, parce qu'il te fait un relais parfait entre le coach et les joueurs. Il est en train d'apprendre euh, purement euh, euh, la gagne à ses partenaires. Et si à un moment, il doit sortir, euh, il doit sortir ses, ses atouts, si tu vois ce que je veux dire, en fin de match, parce qu'on euh, qu a un peu perdu la main, il est là. Et moi, c'est vraiment la cohérence de l'intersaison je pense qui a énormément aidé euh, Imi Udoka. Et tu te retrouves, tu te retrouves avec euh, avec un bilan de, de 6-3, euh, 6-3 au bout de au bout de neuf matchs exactement, avec de la cohérence, avec de la cohérence. Enfin, on en a vu des débuts de saison éclairs et puis après ça ça, ça part. Là, j'ai pas le sentiment que les rotiers vont s'écrouler, tu vois
0: ouais, 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 ouais. je suis d'accord. Je je pense que ça ils n'iront pas un bilan de euh, de tiers de victoire pour un tiers de défaite. Euh, restons restons, restons calmes, mais tu sens qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux vraiment bâtir alors Fred mérite-t-il 40 millions ou pas bon moi je dirais peut-être pas mais en fait en fait il y a tout un contexte qui fait qu'il les mérite tu vois il y a tout le contexte de Houston où Houston avait énormément de cap et le contrat est pas très long etc, etc. et en fait il leur fallait Fred VanVleet j'ai envie de dire un peu à, à, à n'importe quel prix parce que le prix n'était pas une limite quoi, vu le cap mais... qu'ils avaient donc donc voilà mais euh, mais ouais il y a il y a plein de choses qui sont assez géniales si je dis pas de bêtises les roquettes sont dans le top 10 dans, en, en offensive et en defensive rating. Et, euh, et moi, j'ai envie de commencer par là, un peu dans la continuité de, 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 de Udoka. C'est la défense, la patte Udoka, c'est là où tu la sens le plus, je trouve. C'est vraiment sur cette défense qui est aujourd'hui troisième rating, euh, avec Alperen Sengun en pivot. Et j'ai réécouté un extrait euh, qu on, qu on, dont, dont on parlait sur le, la première fois que tu étais venu. Ouais. Et, euh, et, et, et c'est intéressant parce que bah, on n'y croyait pas trop en, en goul le pivot d'une bonne défense. Quoi. Donc c'est donc ouf, déjà ça c'est ouf. Après, attention, je vais quand même dire deux trois stats qui sont, qui, 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 qui sont importantes, c'est que les Rockets ont beaucoup de réussite, c'est-à-dire que leur adversaire tire à 32% à 3 points et 24% dans le corner. Euh, donc il y a un petit côté, une, une petite part de réussite, mais il y a quand même des trucs ouf il euh, y a beaucoup de switch euh, la la ou d'Oka tu, tu la sens vraiment et, et les progrès de Sengun sont sont ouf, c'est ouf là-dessus. en fait en côté. fait
1: c'est à dire qu'on a toujours dit que pour Sengun euh, fasse une carrière exceptionnelle, fallait il fallait qu'il devienne average en défense. Bah, c'est fait en fait, c'est bon, il est average en défense. Il est il est average et il est même bon, j'ai pas envie de dire average plus, mais sur ce début de saison, c'est le cas, mais après bon, voilà, l'échantillon est quand même assez faible, on va pas se cacher mais euh, il est là, il a fait chier Jokic, il a fait chier tout le monde, euh, il se place bien, et, et c'est-à-dire qu'en fait, la clé pour Sengun, ce n'était pas tant de, de devenir une masse musculaire et de sauter à 4 mètres de haut pour aller contrer quelqu'un, tu vois. La clé pour que Sengun soit un défenseur average, c'était qu'il utilise son IQ, euh, qu'il a offensivement, mais cette fois défensivement, et c'est un truc qu'on lui reprochait beaucoup, c'est qu'il était un peu, excuse-moi du terme, un peu con dans sa manière de défendre parfois, <rire> il se laissait non mais tu vois il se laissait souvent feinter regarder tac enfin tu faisais un backdoor sur Sengun, tu t avais t avais deux points avec la faute tu vois et, ouais. euh... et et ça c'est fini et ça c'est fini peut-être parce que tu as aussi une, une une globalité qui fait que euh... que bah déjà faire un backdoor sur Sengun, c'est beaucoup moins évident parce que as ta reason qui te tient le slip tu vois et euh... mais, mais dans la globalité je pense que toute cette équipe est construite aussi autour de Sengun, euh, dans un sens et j'ai envie d'en de, 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 parler quand même, parce que c'est un, un truc qui peut, qui, qui peut effrayer, mais qui est très, enfin, très parlant. C'est que cette équipe, offensivement, c'est l'équipe de Sengun et de personne d'autre.
0: Oui. Oui, oui,
1: oui. Production, il y a ou pas, euh, mais euh, le, le, enfin production statistique, j'entends, parce que des fois, c'est vrai que c'est euh, Fred Van qui va te sortir un match en 24-12, tu vois. Mais euh, le fait est que Houston est quand même la. la troisième euh, équipe euh, enfin avec le meilleur offensive rating quand Sengun est sur le terrain quand Sengun n'est pas sur le terrain Houston est 30ème bon dernier de la Ligue c'est quand même dingue l'impact wow. qu'un qu joueur peut avoir Dieu euh, merci <rire> du merci, il joue beaucoup mais c'est quand même dingue l'impact qu'il a bon, après il euh, faut voir aussi le backup de Sengun ça joue hein on va pas se mentir euh, Jock Landale oui. gros bisous mais c'est
0: vrai que c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas un bon backup pour NBA. Oh. Offensivement en tout cas c'est pas c'est pas voilà c'est quand tu sors Sengun, pour tu peux pas faire avec tu peux pas faire avec Landay ce que tu fais avec Sengun. quoi.
1: Tout à fait tout à fait euh, mais, mais du coup voilà enfin ce qui, moi ce qui vraiment est, est parlant c'est que c'est que je je, je je pensais vraiment pas que cette équipe allait devenir aussi rapidement l'équipe de Sengun. tu vois.
0: Mais, autre chose que j'ai noté tu vois qu'on disait c'était en fait, Sengun, il fait partie de ces joueurs. Si tu veux, en fait, c'est un joueur très très particulier. C'est-à-dire que si tu veux le, si tu veux qu'il ait un vrai impact et maximise, il peut avoir un impact incroyable, vraiment incroyable. Mais pour qu'il ait cet impact, faut que ton attaque passe par lui. Tu peux pas le faire jouer euh, euh, en ayant, euh, en étant la, la troisième euh, ou quatrième, euh, euh, comment dire, roue du carrosse offensif. Tu vois, ça, il faut que ce soit ton numéro un. Il faut que tous les ballons passent par lui. Parce que sinon, bah, as beaucoup de pertes de, 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 bah, de, d'utilité, tout simplement. Parce que, bah, Sen c'est un créateur. C'est un créateur de décalage incroyable. C'est, c'est, c'est un créateur pour les autres. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est en ayant le ballon qui va produire. Donc, tu vois, ça, on l'avait dit aussi. Et ça, je trouve ça marrant. Parce qu'on s'y attendait pas. On est en mode, ah ouais. Et au final, sur ce début de saison, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Sen Sengun est le joueur autour duquel l'attaque tourne. Euh, même si tu regardes un peu l'usage, il est plutôt bien réparti. Tu regardes Van Vliet, Jalen Green, Sengun, ils sont tous les trois autour des 25%. C'est assez rare d'avoir une équipe où c'est aussi bien réparti. C'est aussi quelque chose qui est assez kiffant. Jabari Smith, 17%, Dion Brooks, 16%. Donc C'est assez intéressant, mais mais oui, tout tourne autour de Sengun. C'est magnifique, il est assez incroyable. Il y a des progrès même offensifs. Euh, qui sont, qui sont ouf. Tu vois là, son petit, son petit one leg là, il est, il est, il est marrant il et il est kiffant à voir, mais à <rire> mi-distance, il est, il, est il est devenu presque létal pour l'instant sur ce début de saison. Bah, C'est quoi Il en
1: prend deux par match, il en rentre euh, presque deux. Quoi. Je crois qu'il a, il, si je te dis pas de conneries, il a 70% sur ses one legs
0: Ouais, ouais, ouais. Et je crois que, ouais, là j'ai les stats sous les yeux. Euh, sur les longs mid distance il est à 62%, c'est énorme, c'est énorme, et euh, sur les short mid là où il a son petit push shot, en gros, c'est les flotteurs, petit push shot, si c'est un peu son autre move, bah, il est aussi à 60%, donc en fait, c'est un joueur qui, en fait déjà on le savait, autour de la raquette, autour du panier, il était incroyable, parce qu'il a des moves footwork incroyables, mais il est en train de développer une panoplie autre, qui fait kiffer, qui fait, qui, fait, qui fait et qui laisse... Tu te dis, en fait, il y a encore une marge de progression avec Shengun, il y a encore un step où, qui, qui, qui peut passer. Quoi. Et, et c'est assez, assez dingue, c'est assez bluffant déjà.
1: Non, non mais c'est vrai. Et, et comme tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, c'est que Shengun, il a, il a besoin de la balle. Et ce n'est pas incompatible avec le reste de l'équipe qui n'ont pas forcément tous besoin de la balle. On disait, Jalen Green, il lui faut la balle en main. Euh, Jalen Green, son début de saison peut être un peu poussif. En revanche, la production statistique y est. Tu vois, euh, c'est un joueur qui prend confiance. Jalen Green, il a jamais réussi un début de saison. Par contre, euh, il te met 40 points à tous les matchs à partir à partir du, du All-Star break. Tu vois.
0: Mais, euh... Mais attends, ju ju juste sur Jalen Green, euh, on est on est d'accord. Il était blessé en pré-saison. Et on est. Moi, j'ai vraiment eu la sensation sur ses premiers matchs où il n'était pas j'avais l'impression qu'il n'était pas à 100% physiquement donc je ne sais pas si, euh, je, si je, je, je vois ce pas. que tu
1: veux dire moi c'était vraiment sur, euh, sur ce côté euh, explosivité, non pas qu'il n'en avait plus mais qu'il ne la faisait plus parler et je me suis aussi posé la question s'il n'avait pas une gêne ou quelque chose euh, et, euh, et c'est vrai que ça, ça mérite, ça mérite, la question mérite de se poser mais, euh, mais moi c'est vraiment dans le rôle où, où j'adore Jalen Green cette année euh, Jalen Green on le voit pas avec la balle mais il va te claquer euh, 20 points par match et, euh, et c'est ce qu'on attend de lui en fait c'est ce qu'on attend de lui et on attend que euh, il laisse volontiers euh, Sengun euh, Seng faire son attaque vont vite euh, poser le système et, et, euh, et Jalen Gray en fait il est, il est super bon et je pense qu'un joueur comme ça s'il devient très très bon off ball
0: ça va être un, un putain d'enfer ça va être un bah... enfer c'est intéressant parce que euh, moi, je trouve que voilà, statistiquement, euh, on va dire en termes de chiffres bruts à la production, comme tu dis, euh, le rôle a un peu changé, mais je le trouve en fait beaucoup plus impactant tu vois, dans un match où il passe au travers qu'avant. Euh, C'est-à-dire qu'avant, euh, bah, Jalen Green, il mettait pas ses shoots. C'était un, un négatif énorme pour son équipe. Ouais. Là, je trouve que tu vois, le match, c'est contre, bah, contre Denver. Ouais. Denver, euh, il passe, il passe au travers, il fait 1 sur 13 je crois ouais, voilà. mais il fait 7 pas et, et il a, voilà, et il a un, je trouve que l'impact à la création qu'il a euh, ça se voit pas forcément sur le nombre d'assises. je crois qu'il doit être autour des 3 euh, comme, comme, comme toute sa carrière quoi. mais sur euh, voilà, déjà il, est, il, il, voilà, il a ce match où il en fait 7, il est capable de le faire mais je trouve dans la création de décalage pas forcément le, la passe décisive quoi, mais de, de premier décalage je le trouve très très fort, euh, beaucoup plus fort qu'avant. Alors c'est pas encore élite, euh, mais c'est aussi ultra encourageant de ce côté-là. Donc il y a, y a aussi des vrais progrès euh, là-dessus avec Jalen Green. Et si t'enlèves ces, ces deux trois premiers matchs un peu euh, un peu en dancy de où il était ou même je trouve il, a, il, il savait pas trop, il avait un peu du mal avec son nouveau avec son rôle. Mais si t'enlèves ces deux trois premiers matchs, t'es sur un début de saison euh, qui, est, qui est qui est excellent quoi, tout simplement. Ah bon, les, les,
1: les deux trois premiers matchs de Houston en fait dans l'absolu sont sont très mauvais hein. Euh... Oui, je pense qu'il fallait, fallait, fallait comprendre deux trois trucs, je pense sur les deux trois premiers matchs tu cherches un petit peu à qui donner la balle tu cherches le rôle que chacun peut avoir et, euh, et, et même pas vraiment sur les deux premiers matchs moi j'ai ce ressenti là parce que je trouve contre les, contre les Warriors euh, euh, peut-être qu'on perd mais euh, euh, on, on, est, on a proposé quelque chose, on a mis en danger les Warriors de Stephen Curry, Clay Thompson et, et Draymond Green, on, les, on leur a fait peur on leur a fait peur, l'année dernière ils nous en auraient mis 40 tu vois et oui, hein... oui
0: bah c'est ce, ce que Draymond disait, je crois. Hein.
1: Euh, Peut-être, ouais, je, je sais pas. Je... Il, a, il a dit ça Je l'adore. Non, c'est pas
0: vrai. Bon. <rire> non, <mais> je... <rire> je crois qu'il a dit un truc en mode euh, si, ce match, si on l'avait si joué l'année dernière, bah, on leur aurait mis 40 points. Mais là, cette équipe, elle est un peu différente. Faites attention et tout. C'est pas les mêmes que l'année dernière. Quoi. Ouais. À ce moment-là, Houston était en 0-3.
1: Ouais, non, mais ouais, mais il, bon. euh, oui, mais ça me revient. Il avait, parlé, il avait souligné l'importance d'Imeudoka euh, aussi dans,
0: dans cette équipe. Ouais. Là, une
1: équipe coachée par mais sera toujours dangereuse en fait. Ouais, euh, exactement. Et du coup, oui, pour en venir à ouais. la distribution offensive, les trois premiers matchs étaient assez poussifs. Et après, tu as vraiment donné les, les clés un peu au, au duo euh, Van Vliet-Sengun, tu vois. Ouais. Qui, qui, qui va être un classique, hein, on va pas se mentir. Van vliet ça va être un classique euh, toute cette année, je pense.
0: Il ouais, ouais, bah le, les... le, le, le pick and roll il marche bien, tu vois. Enfin, tous les, toutes les actions à deux, un peu. Ça fait un peu euh, Yokich ah, Yo si meurait du, ouais, va... de... <rire> euh, du pauvre. Mais t'as vraiment du pauvre. Mais ça marche quand même quoi super que, bien. Quoi que... <rire> ah
1: non, mais oui, non, mais, non, mais, Tu vois, genre, le, ça, marche, le, ça marche super bien. Le puis, pick and roll, en fait. Tu as quand même limite de All-Star. Dans la production statistique, t'es sur de All-Star, tu vois.
0: Oui, avec, euh, alors avec, Vendie, un, est un peu, euh, en termes d'efficacité, il est un peu euh, en dents de scie aussi. Il est un peu en dents de scie. Mais, euh, mais, mais c'est rattrapé par Sengun qui est en feu, tu vois, quelque part. Donc quand ça va s'équilibrer, en fait, tu peux te dire en fait, tu auras toujours le même niveau de production euh, avec les deux. Et, et ouais, c'est intéressant parce que si euh, défensivement, je trouve ce qui est cool aussi, c'est que quand Sengun sort, tu as un changement de dispositif et tu as une flexibilité du coup défensive assez intéressante c'est que tu passes en switch-all quand il n'y a pas Sengun sur le terrain. Ouais. Et, euh, et offensivement en fait, euh, tu joues en five out. Tu joues en five out et, et c'est là aussi où Sengun est maximisé, c'est qu'il a il a l'espace pour opérer et le pick and roll vend de, de Shengun. Sengun en fait euh, Sengun sur short roll c'est la vitesse de lecture de Sengun sur short roll c'est c'est un délire. Honn Honnêtement,
1: j'ai pas envie de me faire je j'ai pas envie de me faire taper sur doigts par tes auditeurs, mais j'ai moi mon sentiment en tant que fan de j'ai jamais vu un joueur aussi bon sur Short Troll, frère. Genre, je te jure.
0: C'est fou. Hein. Non, mais des, je. C'est
1: je... un truc de malade. Et vous pouvez me parler de, de, de vos joueurs qui ont gagné 19 bags et, euh, et qui sont Hall of Fame. Ils, ils sont sûrement <rire> meilleurs que Sengun sur plein de points. Euh, ouais. Sur tous les points, même. Mais pas sur celui-là.
0: Sur Short Troll. Sur le Short c'est une machine. C'est une machine. Et alors, quand t'as des matchs où bah, Van Vlit, il. Euh, il, il, il est dedans et du coup, il, il, bah, tu peux pas drop, etc. Et, et donc, bah, tu as forcément euh, Shengun qui se retrouve un peu seul sur du short roll, mais ça commence à devenir un délire très, très compliqué à défendre. Quoi. Très, très ouais. compliqué à défendre. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont, qu ont opéré contre, contre Denver, mais ouais. Non, mais je suis d'accord. Hein. Shengun je pense que là, de tête, bon, allez, pour blesser personne, on va dire qu'il est top 3 de la ligue sur, sur short roll et encore, je. je je pense qu'il est premier parce que la vitesse, la vitesse de lecture et, et la précision. Ça,
1: c est, c est, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu tu, tu sais que tu sais que En fait, c'est affreux, mais tu sais que c'est un panier. <rire> tu sais que c'est un panier. Tu sais pas qui va le marquer, hein, Parce qu'il va aller trouver un mec qui est dans le corner ou qui va. Tu sais jamais qui va marquer le panier. Ça se trouve, il, il va tellement bien faire son short que la défense va se retrouver déstabilisée. C'est vite qui va mettre un layup tranquille. Mais c'est juste trop fort. C'est juste trop fort
0: c'est soit un panier soit au moins un très bon tir un bon tir ouvert tu vois trois points ouverts et tu vois si tu trouves, pardon, si tu trouves un trois points ouvert de, de Jabari Smith bon bah t'es content quoi <rire> c'est un bon tir c'est un bon tir ouais, mais carrément
1: carrément et puis comme tu disais euh, comme tu disais là tu trouves un trois points ouvert de n'importe quel joueur des Rockets c'est un bon tir parce qu'on a une très grosse réussite je dis pas que, ouais. ça va, que ça va continuer. Enfin, je pense pas qu'on va shooter à 39%. là, la... je crois que c'est à peu près. <rire> on à 39% là. Oui. 37, je... 37%. Excuse-moi. Euh... Ça, ça reste énorme. Enfin, on est une équipe qui était à 30, 32. Ouais, C'était la pire équipe de.
0: Sp... de... C'était la pire équipe, je crois, l'année dernière.
1: C'est ça. Et, et, euh, et en fait, le truc, c'est que ça va être très, très problématique. <rire> si on continue de shooter à 37%, euh, ce qui, ce qui, au final, c'est vrai, déjà
0: 37, je pense, qu'on est dans la moyenne. T'es un peu au-dessus, t'es un peu au dessus.
1: Mais quoi qu'il qu en soit, c'est que là maintenant tu peux trouver n'importe quel genre des rockets à 3 points. Bah t'es plus une punchline sur le pacing, tu vois. Et, et même les gens dont qui sait pas la force, moi ça c'est un truc que j'ai adoré aussi avec Imeidoka et je une l'importance, c'est que euh, Jason Tate est nul à 3
0: points. Tout le monde le sait. Mais Jason Tate est un formidable basketteur.
1: Mais, mais ouais, 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 évidemment. Mais on, il est nul à trois points, tout le monde le sait. Mais on comprend pas pourquoi c'est le meilleur catch-and-shooter de l'histoire dans le corner gauche, frère. Le corner gauche, <rire> c'est une dinguerie chez Jason Tate. Et bah ben, en fait, il se place là, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, chacun a ses zones, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, tu voyais un peu prendre des trois points partout, il n'en mettait aucun. Et là, il arrive à t'avoir un, un 35-37% parce qu'il ne shoot que du corner gauche, tu vois.
0: Mais tu sais que euh... sur cette saison. Il est, il, est, il est à 43,5% à 3 points.
1: Et, ouais, et, et je suis sûr que tu regardes, enfin je sais pas si tu peux trouver ça, la plupart viennent du corner gauche. Parce qu'en en fait, on a un coach qui a identifié que ce mec-là était bon à 3 points dans cette zone-là. Et ben on va pas plus loin. On mais tu vois, plus loin. Tu, vois, tu vois, tu vois, je
0: trouve, je trouve qu'il est aussi intéressant, tu vois, c'est euh, que si jamais le joueur est ouvert à 3 points, mais c'est pas forcément sa zone, et ben, et ben il va pas forcément prendre le tir. Il va attaquer le close out, tu vois. Genre, ouais. Je trouve Tarizon, depuis qu'il est revenu, je le trouve super intéressant là-dedans pour attaquer le close out, tu vois. Et, 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 et donc voilà, je trouve que voilà, même là-dessus, tu, tu, tu trouves un peu ce côté. Et attends, je, je vais te trouver le, le, le corner 3 de Jason Tate. Il faut ouais. juste que tu brodes un peu pendant, pendant une ouais, ou deux ouais, minutes.
1: Ouais, pas de soucis. Bah, tu, sais, tu sais quoi sur, euh, sur Tarizon Moi, je, euh, voilà, Tarizon, je sais pas, on a combien de matchs cette année On doit en avoir euh, 3 ou 4, tu vois Non, 5. On a 5 matchs cette année de Tarizon. Euh, Tarison offensivement on, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire cette année, il est quand même à 44% à 3 points, bon après euh, il en prend genre 2 euh, par match sur 5 matchs, <rire> pas énorme, hein, il en a mis 4 en fait dans la saison
0: <rire> ouais, ouais. <rire> mais
1: ouais, voilà. en fait le truc c'est comme tu dis il va pas prendre des 3 points qu'il ne sait pas mettre et, et il va attaquer le close out, c'est un joueur qui est euh, euh, Tarizon, c'est un peu pour moi une sorte un peu de blue guy de plus en plus, je le trouve vraiment dans un rôle de facilitateur de plus en plus, c'était moins le cas l'année dernière, l'année dernière il avait vraiment un rôle uniquement défensif, euh, là moi je le vois toujours faire la juste passe, euh, euh, enfin on sait très bien que Tarizon ne va pas beaucoup dépasser les 10 points cette année, quoique. mais euh, par, contre, euh, par contre il va avoir énormément de matchs à genre 4 passes des. 4, euh, euh, tu vois, et, et c'est ouais, ouais. dans, dans ce, ce, ce truc là où je trouve vraiment intéressant, c'est que les joueurs ont arrêté de jouer pour eux. Ils n'essaient plus de sauver leur cul en NBA, tu vois.
0: je vois, je vois, je vois. Mais, mais Tarizon, en plus de ça, c'est. Waouh! Il est il est c'est fiz... est un athlète, il est grand, il est costaud, c'est fou. Et, et tu vois, c'est ce que je dis, c'est qu'il te permet de jouer. Euh... Bah, il peut jouer Small Ball 5, en fait. Il peut jouer Small Ball 5. Et, 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 et ça, c'est dingue, ça, c'est dingue, je trouve. Ça, c'est dingue. Je pense
1: qu'à terme, en fait, euh, à terme, le, le, tu sais, la line-up un peu où, où tu as Sengun sur le banc, euh, tu vas C'est Ison contre... en 5. Soit Ison en 5, soit carrément Jabari Ison, ou tu vois. Et puis ouais, même, là on a vu Jeff Green, on a vu Jeff Green, euh, une raquette Jeff Green Ison, c'est pas ce que tu as de plus grand. Euh, par contre, moi, je vais pas faire un lay-up là-bas, frère.
0: Ah non, mais oui, oui. Mais. J'ai le pourcentage à 3 points dans le corner de, 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 de notre ami Tate. Euh, il est à 50% cette saison. Alors, <rire> je sais pas si ça doit être encore un échantillon ridicule, hein. attention. Hein. Il doit en avoir mis 5, quoi. C
1: est, c est, Mais voilà, ça. Ce qui
0: est intéressant, c'est que en, en carrière, tu vois, par exemple, l'année dernière, dans les 3 qui sont pas dans le corner, il est à 25%. Dans le corner, il est à 35. Euh, donc, et, et sa première saison 2020-2021 euh, il est à 20, 27% sur les 3 qui ne sont pas dans le corner et il est à 36% dans le corner alors on le sait c'est aussi parce que bah, euh, la géométrie du terrain, le tir à 3 points dans le corner est plus proche mais, mais ouais c'est son tir fort et, et Udoka l'utilise là-dedans c'est génial quand aussi
1: là-dessus c'est quand même dingue qu'un coach ait pas pensé avant en disant tiens c'est où que tu te sens plus à l'aise <rire> en, <rire> en même temps il y avait
0: pas de coach en même temps il n'y avait pas de
1: coach ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'était euh, une, une cour de réécrit
0: le truc. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même Jalen Green qui devait recadrer les, les vétérans parfois. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: <rire> et, euh, et en fait, et, et en vrai, moi ce que j'adore, c'est que là tu ne le vois plus aussi euh, dans le sens où là on a des vrais vétérans. <rire> et euh, tout à l'heure, je voulais, je voulais dire un truc, j'ai vu une séquence bah, c'est sur le match contre les Lakers, je crois. Tarizone fait un truc un peu, euh, vraiment un truc de merde, tu vois <rire> il met Udoka, ouais. le sort, il lui parle, il lui parle. T'as quoi T'as 20 secondes qui passent, dit, la balle sort où il y a une faute, il le re rentre. Il le sort, il le re rentre, il lui parle, il l'accompagne. Tu comprends pourquoi t'as fait n'importe vois C'est ouais. ce genre de choses que je, moi j'attends d'un coach en NBA. Il sait les points forts de ses joueurs, il sait les points faibles de ses joueurs et il les accompagne en fait. C'est pas ouais. Udoka, il qui fait les paniers, en revanche il sait fermer des paniers, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça que j'adore, c'est ça que j'adore, c'est ce que je disais, c'est que Udoka, on n'entend pas tout, on ne sait pas tout ce qu'il se dit, mais il parle énormément à ses joueurs, et euh, je crois qu'il y a une, une 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 séquence contre contre Denver, si je dis pas de bêtises, c'est un peu chaud, c'est serré, etc., et en fait, Udoka prend euh, du coup Van Vliet euh, et Jalen Green, je crois, si je dis pas de bêtises, et tu vois qu'il leur dit, il les place pour le, le système d'après, et il dit ce que va faire la défense de, 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 de Denver. Et, et, et au final, bah, Houston trouve un panier. Donc, ça, c'est génial. Et après, tu as aussi bah, toute cette séquence ouais. où Jeff Green a annoncé le système de Denver, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était ouais, marrant, ça. mais c est, c est un peu, ça n'arrivera pas contre toutes les équipes. Quoi. Quoique, Jeff Green, il, a, il en a fait des équipes. Il arrive au
1: moins contre 15 équipes, tu vois.
0: Ouais, je <rire> vois, je <rire> vois. Mais, 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 euh...
1: mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose en fait, qui se crée en fait, tu vois, dans cette équipe.
0: C'est ouais, ça. Mais il est, je, je, Yoz, il est l'heure. Il est l'heure euh, de s'excuser publiquement. Il est l'heure de s'excuser publiquement pour ma part. Euh, je m'excuse euh, de tout ce que j'ai dit sur Dion Brooks euh, qui, euh, qui en fait euh, est, euh, est génial sur ce début de saison. Plus de 50% à trois points, évidemment, c'est ça qui change tout. Mais c'est surtout dans la, dans la dans la dans la gestion, dans le rôle. Ben écoute, il, il a changé, il a changé de manière de manière incroyable. Et, et il y a une stat que j'ai vu passer qui est assez incroyable, c'est que Dion Brooks n'a pris que euh, n'a pris que attends, je je ne sais plus combien il a pris de tirs au dernier match. Hein. Euh, il a pris que six tirs trois, Enfin, il y a trois fois cette saison où il a pris que six tirs. D'accord voilà. Contre contre Denver, contre les Lakers et contre et contre les, les Kings. Sur l'ensemble de sa carrière à Memphis, il, avait, il, a, il a fait que, je crois, moins de 10 matchs où il avait pris 6 tirs au moins. Donc, il y a une vraie évolution et tu sens qu'il n'est plus en mode « Ok, je vais me créer mes 3 points, ok, je vais prendre mes distances. Non, non. Quand je vous dis « c'est « Je prends des cachettes à 3 points et je drive en force au panier ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu as, as un vrai joueur qui est valuable cette année. Euh, là où l'année dernière, bah, c'était un des pires joueurs en termes d'efficacité. Je crois qu'il était à 80 de true shooting plus, un truc comme ça. Ce qui est vraiment, qui est vraiment à chier, 85 sur un... Et en plus, en prenant un gros volume. Mais c'est ça aussi que, que j'aime bien avec Dion Brooks, c'est qu'il a toujours eu ce côté, on sait qu'il a dû toucher. On sait que c'est pas un peintre, tu vois. Il a quasiment 80% au lancer franc en carrière. C'était quelque chose que, que je m'étais noté. Donc on sait que c'est un joueur qui, qui est capable. L'évolution qu'il a. De se dire, ok, soit c'est catch and shoot, soit c'est drive, je la trouve géniale. Je la trouve géniale. C'est super. Donc, euh, donc je, je m'excuse auprès de dion Brooks pourvu que ça dure quand même. Pourvu que ça dure quand même.
1: Et, et tu vois, moi, j'ai remarqué ce truc où genre Dylan Brooks, il va, prendre, euh, il va prendre deux tirs, en fait, dans le premier carton Et euh, s'il les met, il va dire, ok, je continue. S'il ne les met pas, il dit, je peux apporter autre chose. Je peux apporter autre chose. Je, je, suis pas, je, enfin, je pense qu'il n'est il, il, il pas con, ce mec. Il n'est pas con. Il, il aime bien faire le con, mais il n'est pas con. Et il <rire> sait que ce n'est pas le, le plus grand sniper de l'histoire. Il sait que s'il y a un soir qui rentre pas, euh, bah, ça rentre pas et ce n'est pas grave. Et en fait, il va t'apporter autre chose. Il va attaquer le close out il va te créer des décalages. Et puis, en fait, il rentre dans la tête des adversaires. On le voit, tu vois, à, 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 avant chaque début de match, faire le guignol à fixer le meilleur joueur adverse pendant 20 minutes. On sait <rire> que c'est qu de la vanne. Les joueurs le savent que c'est de la vanne. Mais le soir, tu joues Dylan Brooks. Bah ouais, tu joues Dylan Brooks, quoi, tu vois. Et euh, tu sais que euh, tu s'il sais te met un 3 points alors qu'il a 1 sur 7, il va te trash talk et tu vas sortir de ton match. Alors qu'il a 1 sur 7. Ouais. Mais c'est. Ouais, mais... et, et en fait, moi, je pense vraiment que Dylan Brooks. Moi, j'ai déjà fait mon mea culpa, je le ferai sûrement toute ma vie. Je pense que Dylan Brooks, c'est un joueur que tu détestes quand il n'est pas dans ton équipe. Mais frère, il bah... est trop attachant. Il est trop attachant. C'est-à-dire que là, je ne te parle pas de basket. Est, il est trop attachant. <rire> genre, c'est. Tu sais qu'il est là pour l'équipe, pour ses gars, pour euh, il aime Houston. Euh, enfin, à moindre mesure, c'est ce qui me fait ressentir le truc, en tout cas. Enfin, moi, je ressens ça. Et, euh, ouais, ouais, mais... et giga mais à coup pas sur Dylan Brooks, en fait. C'est un joueur de ouf. C'est un joueur de ouf. Et genre là, il, bah, il a foiré ses, euh, ses deux, trois derniers matchs en termes d'adresse, mais en fait, il apporte tellement plus.
0: Oui, oui. Ouais. Bah, en fait, je trouve que le fait qu'il y ait cette évolution euh, du joueur, tu vois, parce que je pense que l'homme, ouais, je pense que quand tu l'as dans ton équipe, tu t'attaches forcément à lui. Mais le joueur, il pouvait être saoulant, tu vois. Le joueur, il pouvait être saoulant. Euh, euh, je trouve qu'il y avait un... Moi, il était à eu... ah, Memphis, donc je, je, je m'en foutais un peu, tu vois. Mais euh, je trouve qu'il y avait une vraie perte, une vraie perte de, 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 de valeur, en fait, tout simplement, parce que, bah, parce que sa sélection de tir, il faisait un peu n'importe quoi, et que du coup, bah ouais, au final, un joueur qui prenait beaucoup de qui avait un usage fort et qui les mettait pas assez tiers, bah, avais une vraie fuite, en fait, de, de, de valeur pour l'équipe, quoi. Et là, tu vois, j'ai une stat cette année. 100% de ces trois points sont assistés. 100%. Ça veut dire que c'est quasiment que du catch-head shoot. C'est magnifique. Et ça, je trouve ça génial. Et ça, ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça génial. Et bon, c'est, si, rentre, en fait, complètement dans ce truc du, euh, du spacing de Houston qui est. Bah, qui est dur à défendre quoi parce qu'en fait tu Shen Goon et Van Vliet qui font un jeu à deux et après sans même avoir tu vois c'est pas en... on n'est pas sur une attaque euh, des Pacers ou, euh, ou ou des Kings où il y a du mouvement de partout tu vois on n'y est pas encore on n'y est pas encore peut-être qu'on n'y sera jamais sans doute euh, mais euh, mais juste avoir ce five out avec sur le cinq majeur Jalen Green Dion Brooks et Jabari Smith euh, qui sont qui sont répartis en fer à cheval et le jeu à deux Van vliet Shen Goon ben, ça, rend le truc, euh, ça rend le truc très, très compliqué à défendre. Très, très compliqué à défendre. Et,
1: et, et en fait, je pense que moi, Dylan Brooks, il va garder cette efficacité et, et sont presque. Euh, bah, il a même un peu plus de 40% à 3 points hein, sur le début de saison. Là, il est à plus de 50. Il est à plus de 50. Il est à plus de 50, <rire> tu vois. Et je pense que moi, je, honnêtement, peut-être pas 50, mais je pense qu'on va rester. Euh, non, sans doute, c'est une, une saison à 40% pour moi, pour Dylan Brooks. Parce que Dylan Brooks, c'est un. Quoi qu'on qu qu dise, c'est un 3MD Et quand il arrête de, de, de jouer comme un poulet sans tête euh, et qu'il prend des bons tirs, parce que moi je pense que t'as pas de mauvais shooter en NBA dans l'absolu euh, Rudy, euh, Rudy Gobert, il t'enchaîne ben 15-3 points si veut frère non, mais, <rire> mais, mais même, tu vois, tu le vois en workout il t'enchaîne 15-3 points je pense juste que c'est un truc de confiance et de bon tir ou pas euh, euh, et Dylan Brooks, cette année il prend des bons tirs, comme tu dis, 100% de ses 3 points sont assistés, bah résultat il en met la moitié quoi c'est tout con c'est tout mais c'est des mecs qui savent jouer au basket si moi j'arrive à mettre à mettre deux trois points d'affilée Dylan Brooks trois moins que tu vois et en fait ce que je veux dire c'est juste Houston prend des bons tirs Houston prend des bons tirs ouais c'est clair vas-y 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 et ce qui est intéressant c'est que c'est que enfin Dylan Brooks il a ce côté enfin t'as un trois points de Dylan Brooks c'est toute l'équipe qui a marqué un 3 points, tu vois. Et genre, tu sais, l'énergie que ça renvoie à un 3 points de Dylan Brooks, ça abat l'adversaire. Parce que tout le monde s'est dit Dylan Brooks est le pire joueur de l'histoire. Non, non, non. Tout le monde le pense dans la ligue, tu vois. Bon, moi, de moins en moins, je suppose, mm. tu vois. Mais genre, tout le monde à a, a ce côté un peu et genre, tu prends un 3 points de Dylan Brooks, frère. Wow.
0: ça fait mal. Et le problème, c'est que t'en prends... T'en prends beaucoup, <rire> cette année. Hein. En prends beaucoup. Bon, comme dit, ça restera pas <rire> à, à 50%. Tu vois, mais même s'il fait une saison à... 37-38%, c'est déjà, déjà génial, en fait. C'est déjà génial. T'as bien un joueur ultra-valuable. Mais tu vois, ce 5 majeur, ce 5 majeur, euh, donc euh, Fred Van Vliet, Jalen Green, Dion Brooks, Jabari Smith, Alperen Sengun, 282 possessions ensemble. Donc, c'est quand même le 5 majeur. Euh, c'est le 5 qui joue le plus de... de tu vois, la, la deuxième line-up qui a le plus joué, c'est 34 possessions ensemble. Ouais. Donc, c'est... Voilà, il y a vraiment cette line-up. Ime l'a trouvé et ça marche très bien, eh ben elle a un, 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 un net rating de plus 16. Plus 16, <rire> c'est énorme. C'est vraiment ah, énorme.
1: T'es le premier de la Ligue, je pense, à plus 16, non
0: À plus 16, oui, voilà. Mais euh, du coup, en, en net rating, euh, euh, si tu prends toute l'équipe, ils, ils sont à plus 8. Donc, c'est pas c est, c est pas' c'est 83e senti. Donc, doit y avoir quatre euh, équipes devant Ouais, 3, 4 important. équipes devant, mais voilà. Plus 16. Si, 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 une équipe avait plus 16 de net rating, ça te mettrait premier de la ligue. Et t'as un offensive rating de 119 et un defensive rating de 103. En gros. En gros. T'as vraiment une line-up qui, qui marche super bien, quoi. Qui marche super bien. Et, euh, et c'est vrai que la marge de progression pour l'instant, je pense que il y en a plusieurs. il Y a, euh, je pense Jalen Green peut être un peu, un peu meilleur, tu vois. Un peu, encore un peu meilleur. Je pense vraiment qu'il ouais. peut être meilleur. Euh, notamment sur le mid-range le mid-range il n'en rentre pas un cette année j'ai pas les pourcentages mais il n'en rentre pas un ben et, ouais, et,
1: et ce qui est affreux c'est que c'était euh, l'atout qu'il avait ajouté à sa palette l'année dernière et qui faisait qu'il était euh, devenu euh, quasiment injouable et euh, c'est vrai que là il en a pas un qui rentre il n'en prend pas énormément c'est peut-être aussi le, le Udoka Basketball qui fait que tu vois. mais, ouais, euh, mais je
0: trouve que ça ouvrirait, ça ouvrirait encore plus de choses à, à l'attaque de Houston si John Green est capable de, de rentrer ses mid-range et de devenir un peu un mid range killer quoi. Mais l'autre l'autre aspect <coughs> sur lequel je voulais aller, euh, c'est le banc. Le banc quand même, on sent que euh, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça du côté d'Houston.
1: Bah écoute, c'est super intéressant que tu lances sur le banc parce que je me demandais quand est-ce qu'on allait en parler. à euh... <rire> Amen Thompson. Amen Thompson donc. -en. Euh, le leader euh, attitré de notre seconde unit, qui se blesse, qui se blesse euh, au deux ou troisième match. Alors que ça commence à aller mieux, euh, ouais. ça commence à aller mieux. Bon, évidemment, c'est enfin, un rookie. Les débuts, ils sont poussifs un peu pour tout le monde, hein, euh, pour les rookies, du moins. Et, euh, et ça commence à aller mieux. Tu sens un truc, et là, mec, il se fait une entorse, mais genre. Mais rendez-nous rendez, rendez à Ben Thompson, prenez, euh, prenez Stephen Curry par pitié. <rire> rendez-nous rendez à Ben Thompson. En, en,
0: toute objectivité. en toute objectivité. Voilà,
1: je ne dis pas ça parce que je suis fan des roquettes. Non mais genre vraiment moi ça m'a abattu frère et tu sais que tu sais combien j'aime Amen Thompson tu vois enfin je pense que je pourrais t'en parler
0: pendant des jours en on c'est c'est ta PP c'est ta PP Twitter c'est ta PP Twitter
1: évidemment et, et vraiment moi ça m'a abattu et je pense qu'en fait c'est là, là où, on, où tout le monde s'est dit ouais la seconde unité de Houston elle plus la merde non bah ouais Amen Thompson est blessé, Harrison était blessé. C'est peut-être euh, deux de nos meilleurs joueurs défensifs euh, donc, ouais, ouais, évidemment, on prend des paniers, on prend des punchlines. Derrière, ça, ça se suit pas. Pourtant, en fait, il y a une grosse production de Tate, celle sur le début de saison. Jeff Green qui il est a... incroyable. Jeff Green qui est absolument trop fort. C'est-à-dire que là, en fait, Jeff Green, il peut refaire 10 ans, 10 ans dans la Ligue. Il n'y a aucun souci. Frère. Je te
0: jure, c'est un truc Il va faire les 30 équipes. Il oui. fait les 30 équipes. Ça serait
1: <rire> beau, ça serait très très beau. <rire> non, mais, non, mais tu vois, je pense qu'en fait, tu as, as vraiment ce, ce, ce truc où, où les blessures ont mais ravager cette seconde unit alors que tu as un potentiel assez intéressant je te dis je... bon honnêtement elle va pas mettre énormément de tir cette seconde unit
0: hein. euh, là, là on est d'accord non mais de toute façon c'est pas des rotations binaires hein. c'est pas des rotations binaires c'est ça est -ce... qui est bien aussi c'est que voilà t'as as Fred Van Vliet qui sort t'as Amen Thompson qui rentre mais tu gardes Jalen Green et et, et Jabari sur le terrain par exemple et, bah, et
1: puis on a vu on a vu des euh, on a vu des moments où t'avais carrément euh, Amen, Van Vliet et Jalen Green sur le terrain enfin tu vois c'est ouais c'est à dire que la seconde unit elle, elle euh, voilà c'est c'est pas les, les les cinq joueurs comme tu dis euh, les cinq joueurs qui rentrent en même temps et du coup tu te retrouves à, à pas foutre un panier tu vois c'est genre vraiment tu tu fais en sorte de pas trop déséquilibrer ton starting five à chaque fois tout en reposant tes meilleurs joueurs et c'est ça qui a et puis en plus je suis un peu vache parce que voilà je, je dis que euh, Amen Thompson manque énormément mais c'est vrai qu'Aaron fait fait quand même euh, fait quand même des belles des belles des, des, des belles des belles piges, tu vois là en tant que meneur backup ouais mais pour moi pareil enfin désolé mais c'est pas un meneur backup point de biarronolide j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est le good guy c'est le petit frère ou le grand frère carrément de de Drew et de Justin non c'est ça
0: Ouais, c'est ça, oui. ils sont trois.
1: Ils sont trois, mais, mais du coup, voilà, c'est euh, pas, pas un meneur backup en NBA.
0: C est, c est, c est, Aaron, Aaron, il me semble que c'est le dernier. Il me semble que c'est le plus petit Aaron. C'est le qui est dernier. Je ah, crois.
1: Super, bah, il repartira sûrement en premier aussi, non
0: <rire> Non. Je mais... <Il> repartirai <rire> avant Je Just... sais même pas si
1: Justin est toujours dans la ligue en vrai.
0: <rire> si, 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 si. Tu sais où il joue Au Pays Tiens, Tu sais où il joue où, euh... Non, il joue. Il joue chez les Nuggets. Ah, sérieux Ouais, ouais.
1: de fou, et il joue un peu Justin
0: Holliday, il joue... Attends, tu veux que je cherche ses stats
1: Ouais, allez. Du coup, changement de mode, les gars. On part sur Justin le L'Ukrat de
0: vie. Justin Holliday va-t-il faire une saison
1: C'est cool avec le format que tu mets en place. C'est qu'on peut se permettre de parler un peu de tous ces trucs-là aussi. des
0: petits trucs qui nous a... Il a joué attention, la, la tenez-vous bien, il a joué euh, 19 minutes cette saison. 19 minutes au total. Pas par match, hein, au total. <rire> voilà. Mais euh, bon. R retournons à Houston. Pour, parce retournons, que là, y a... <rire> retournons à Houston
1: et rapidement parce que là... <rire> non,
0: mais... Voilà, fin du pod sur Justin oui <rire> mais,
1: mais voilà, comme tu, comme tu disais, le banc, le banc, c'est une cata, mais rendons à César ce qui est pas César... Euh... Euh, on avait on avait des grosses blessures sur le banc peut-être nos deux meilleurs joueurs mmh. de banc qui sont blessés avec Tate enfin tu vois genre dans l'absolu bah, dans t'as Tarizon c'est ton sixième homme euh, Amen c'est ton sixième homme bis et puis derrière euh, derrière t'as as des mecs qui sont là pour euh, pour se battre tu vois
0: ouais 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 mais Amen alors suis... c'est peut-être pas mon, mon mon joueur préféré mais je... déjà je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup et, euh, et en fait, il y a un côté, Amen, c'est depuis que je suis la NBA, la plus grosse expérience, je trouve, euh, parmi les hauts choix de draft. Euh, ça, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais oh, je trouve tempête. que Amen c'est un, un joueur qui a de tels, de tels points forts et un tel combo de qualité, et en même temps des défauts tellement évidents que je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça dingue de le mettre en NBA. Je trouve ça certain que ça pouvait aller dans tous les sens. Donc moi, c'était vraiment le joueur que je voulais suivre cette saison. C'était celui dont je ne voulais pas rater une minute à Ben Thompson. Bah c'était lui, vraiment, de, de toute la ligue.
1: Rassure-toi, là, il a, il a enlevé la telle au dernier entraînement. Du coup, tu devrais le revoir bientôt. Mais c'est vrai que je suis ah. d'accord avec toi. Genre, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'aime autant. Est comme tu dis, c'est une expérience de ouf. Tu sais pas si c'est Magic Johnson ou Justin Holliday, le mec, tu vois. Ouais.
0: <rire> et,
1: et, et moi, je Non, mais ça oui, a... parce que c'est trop
0: kiffant. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est trop kiffant, en fait. C'est génial, c'est génial. Et ce qui est génial, c'est que, bah, alors, tu vois, les défauts de Amen Thompson, on les a vus. Il y a eu, euh, voilà, des pertes de balles où il allait, il allait, il allait un peu trop vite. Ça allait un peu trop vite pour lui. Son handle est pas encore génialissime. Son shoot rentre pas encore, mais il essaye de les prendre. On sent qu'il y a une vraie volonté de prendre ses shoots aussi, alors que moi, je me suis dit, mais en fait, ce mec, il doit, il doit, il doit avoir de la rime pressure de ouf. Il doit, il doit agresser le cercle, sauf qu'en fait, il y avait des petits problèmes de spacing etc et euh, au début de saison était, tout n'était pas trouvé les lineups et, euh, et 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 surtout il y avait cette envie de de montrer qu'il avait un shoot euh, voilà mais amen Thompson déjà défensivement mais c'est c'est un c'est un, un délire alors on le voit avec Ozar qui qui, qui si ça se trouve va être le premier rookie depuis je ne sais qui à être au NBA defensive team <rire> mais amen bah, en même temps en même temps
1: que Victor et Chet, quoi les, les trois vont le faire
0: ouais, voilà <rire> allez on fout les trois <rire> mais euh, mais euh, non mais Amen c'était c'était génial parce que ça déjà enfin ça te permettait simplement mais de d'avoir un meneur de 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 mettre zéro un hein, quoi et t'avais ouais. des lineups moi j'adorais les lineups alors il y avait des gros problèmes de spacing tu vois mais avec Amen euh, du coup il n'y avait pas Tarizon encore mais il y avait Jabari en 5 il y avait du Tate du Jalen Green et je sais pas, un Jeff Green par exemple, tu vois. Mais et si... ça switch partout, ça switch de 1 à 5. Et ça, ça c'était génial, c'était génial, c'était trop bien, ça marchait mais, super mais, bien. Mais tu sais qu'en plus,
1: mec, dis-toi que genre là, ce qu'on a vu d'Amen, on l'a vu sur les trois pires matchs de Houston cette année, genre l'équipe a été désorganisée. Ouais. On sait pas. Là, il va revenir ouais. sur une équipe, sur une putain de dynamique. Mais en fait, genre, euh, il va nous poser du, du 25-5 tous les soirs, frère. Genre, désolé, mais tu vois. Genre... <rire> non, non, non je m'avance. Je m'avance. Il, il a jamais mis 20 points en plus dans sa vie. Mais <rire> non, mais tu vois <rire> ce que je veux dire. Dans, dans l'absolu, en fait, il va, il, il est, quand il était là et qu'il montrait des belles choses rien que défensivement, même si offensivement, c'était très poussif, comme toute l'équipe, bah Houston est à chier, en fait. Et là, maintenant, Houston est devenue euh, une des, euh, des 6-7 meilleures équipes de la NBA, euh, là, à l'instant T, euh, je vous parle le 16 novembre. À
0: l'instant où on parle, c'est factuel. On ne parle factuel, pas en fin de voilà. saison. On... À l'instant où on parle, c'est factuel. Mais, euh, mais
1: voilà, en fait, le truc, c'est que tu, tu mets un amen comme ça, ça peut être très, 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 très très
0: dangereux. Mais en plus, ce que j'aime bien, ce que j'aimais bien, c'est comme tu dis... Y a... enfin. Lui vraiment, il y avait ce côté euh, progrès, mais c'était, t'as l'impression que en un match, il progressait en fait à Man Thompson. Vraiment, je vais le trouver de du plus match, en plus fort vois. défensivement. Ouais, c'est ça. C'est au sein d'un match, au sein d'un même match, il progressait. Euh, et, et, et bon, c'était, il a joué quoi, trois, quatre matchs, un truc comme ça. Mais trois euh, matchs, il se blesse au
1: troisième,
0: tu vois. J'ai tellement hâte de le revoir dans une configuration un peu un peu autre, tu vois. Mais je me demande c'est, moi, ce que j'aimerais bien un peu pour, pour, parler un peu plus jeu, tu vois, mais qui rentre à la place de, qui rentre à la place de Shengun, en fait. Et tu passes dans une line-up un peu plus petit avec, je sais pas, ils bon, il rentre pas tout seul, hein, Mais, mais tu rentres avec, par exemple, isson et Amen rentrent à la place de Shengun et, euh, et Van Vliet. Et en fait, tu gardes ce côté spacing que t'as au cours de Shengun, mais tu le mets autour d'Amen. Et j'aimerais beaucoup, je sais pas si on va le voir, parce que je pense que Udoka a pour objectif de, pas forcément expérimenter, mais vraiment gagner vraiment, ou d'ok il veut gagner. Mais j'adorerais voir un 5-out autour d'Amen Thompson. Ce qu'on a très peu vu au début de saison, et je trouve que c'est là où il était gêné, c'est qu'il n'y avait, toujours, euh, il avait, Donc, il avait pas le... un spacing ouf autour de lui. Quoi.
1: Non, mais c'est sûr. Et, et après, moi, je pense pas que ça soit incompatible avec le joueur qui est Amen Thompson d'expérimenter et de gagner en même temps. Euh, moi, je... je pense vraiment que les deux sont, sont très, très compatibles même. Euh... Moi, tu vois la line-up, la line-up là dont, dont, dont tu me parles, je, je vois bien, tu vois un petit, euh, un petit Amen, euh, Amen Green, euh, Brooks, Tari, Jabari.
0: Ouais. Ou Tate peut-être.
1: Tate, Tate peut-être à la place de 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 de, 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 tari, de tari en trois ou je sais pas, enfin tu vois, mais genre cette line-up, ouais. euh, tu tu marques comment un panier frère? <rire>
0: Non mais oui, c'est ce que je dis, c'est que ça c'est en switch all.
1: C'est pas incompatible avec la gagne, tu vois
0: C'est ça que j'ai cette idée.
1: L'équipe, elle a aucun défaut, là tu vois Genre, tu peux demain te ramener avec ce starting five-là, il y a moyen que tu gagnes, en vrai, tu vois Bon, tu vas pas mettre beaucoup de panier, mais...
0: Non mais oui, je vois, c'est pas une line-up qui est incompétente, c'est pas une line-up où t'essaies juste de maximiser amen et et le résultat, on s'en fout, non, c'est une line-up où... Ou en fait tu peux gagner des matchs, quoi. Enfin tu tu peux être compétitif avec cette line up sur le terrain. Donc ouais. donc ouais moi moi elle me ferait kiffer et je pense qu'au moment où on tourne euh, enfin au moment où on, où où ce sera publié, Amen sera pas loin d'un retour ou sera de retour. Et, euh, et rien que pour ça moi je suis je, je, je suis trop content je suis trop content. On a je trouve je ne sais pas ce que tu en penses mais on n'a pas eu beaucoup de de Amen meneur en fait de vraiment Amen meneur.
1: Bah moi, en fait, avec ce genre de, de et ce genre de, de, de joueurs, je déteste parler de position. Je te mens pas.
0: Oui. Non mais de d'initiateur alors, tu vois
1: Ouais, pour moi, c'est ton Bolender. Quand, quand il est sur le terrain, il faut que ça soit ton Bolender. Moi, ça me fait chier quand quand, quand je vois quand j'ai vu cette line-up là avec Vanvitte, Amen et qu'Amen n'a aucun ballon. En fait, il t'apporte rien, oui. t'as pas le ballon dans les mains. Et après, enfin, sur sur l'instant, dans dans le dans l'équipe de Houston qui était totalement à chier sur les trois premiers matchs. C'est pas quelqu'un qui t'apportait sans ballon. Peut-être que maintenant, euh, on va trouver un rôle, un machin, un truc. Euh, mais <coughs> amène poseur d'écran qui rôle, frère. Euh, attention, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et, mais a, euh, Je fait, pense en fait, que c'est infini, infini les possibilités. Ouais, Et ben, voilà, on va avoir des, on va avoir des matchs à. Tu vois, on va. On, J'espère, on, 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 on souhaite en tout cas qu'il fasse une saison pleine. Mais tu vois, on va avoir des matchs à 1 sur. Euh, 1 sur 10 au shoot avec 0,4 0, à 3 points. Bien sûr. Enfin, on, va, on va avoir des matchs comme ça pour Amène. Mais tu vois, je pense qu'on va aussi avoir des matchs où tu vas avoir un, un, un 15-8-8 et tu te dis, waouh, c'est le futur en fait. Okay. C'est le de futur fou. ce mec.
1: de fou Et en fait, le truc, c'est que sur le match, quand il a un sur, un, sur, un sur 10 là, comme tu dis, tu sais très bien que tu vas avoir 2 euh, blocs et, euh, et au moins 5 passes, tu vois
0: Ouais, euh, il aura il aura être
1: euh, c'est 20 minutes.
0: De toute façon, même si on ne le voit pas, même si on ne l'a pas encore trop vu, on peut quand même avoir une idée du joueur parce qu'il faut le rappeler que c'est des vrais, vrais jumeaux qui ont connu le même parcours, qui ont tout fait pareil pour l'instant quasiment euh, avec Ozar Thompson. Donc, euh, quand tu vois ce que Ozar Thompson est capable de faire, ça. tu peux avoir une idée quand même de ce que amen peut faire aussi, ce qu'il peut apporter défensivement, même si Ozar euh, est un peu plus... Euh, Enfin, on le savait déjà au moment de sa draft, Ozar était plus défensif et amen avait plus le ballon en main. Euh... Après, ça, ça c'est vraiment,
1: voilà, ça, ça, euh, vraiment des questions de, de vision de jeu et toutes ces conneries, tu vois.
0: Euh, bon. c'est <rire> ces
1: Physiquement, dire... Non, mais tu vois, physiquement, <rire> les deux, c'est les mêmes. Euh, ils voilà. ont les mêmes voilà. attitudes, les mêmes capacités. Juste, Une voilà, question euh, d'utilisation. Ozard, Ozard c'est vrai qu'il a, il a quand même un plus gros sens du contre et de l'interception, tandis qu'Amène a un plus gros sens euh, à la passe, tu vois. Mais les, les deux sont, sont exactement les mêmes. Et quand, comme tu dis, en fait, tu vois ce que a aux Bah, Amen va te le faire aussi.
0: Ouais, ouais. ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais, euh, non, mais voilà. Donc, en même temps, Houston, il y a encore des côtés, des côtés cool. Après, je pense qu'on est d'accord. Enfin, on ne s'attend pas à ce qu'ils gardent ce, ce rythme-là. Je pense que l'adresse va un peu s'équilibrer. La, la, celle de, des Rockets va un peu tomber. Celle... De, des, euh, des, des adversaires va un peu monter forcément parce que bon ils touchent à 31 ou 32% quoi mais euh, mais c'est cool c'est cool et ça fait du bien à houston de voir ça un peu ça fait du bien franchement bien sûr ça
1: va s'équilibrer moi je pense que là on est sur une petite série de victoires euh, on, on s'éclate on rigole bien sûr ça va retomber mais en fait le truc c'est que moi tu vois sur ma sur ma preview un peu des rockets je disais ouais euh, moi je m'attends à 30 33 wins à peu près euh, on va on va expérimenter des choses, mais ça va être bien l'année prochaine. On vise le play-in, tu vois. Mais là, en fait, cette année, on vise déjà le play-in et on vise de sortir du play-in direct, je pense. Et tu, ouais. peux, tu peux très clairement l'assumer.
0: Ouais, je pense que le groupe, le groupe en tout cas, le groupe l'assume, ça, c'est sûr. Puis, là, sûr.
1: Là, là, très clairement, quand je, moi, quand je vois les roquettes jouer, après, bon, faut que, comme tu dis, que ça s'équilibre, tu vois, mais purement dans, dans, dans le jeu, je te parle pas des paniques qui rentrent et de ceux qui rentrent pas pour les adversaires. Oui, hein. non, mais. Moi, dans ouais. le jeu, moi, je vois une équipe, je vois un 7ème, 8ème de conf qui, euh, qui va aller se faire taper peut-être par des au premier tour, tu vois, mais c'est pas grave.
0: Mais je, je, je suis entièrement d'accord, je trouve que dans le jeu, offensivement et défensivement, il y a des principes ultra intéressants mis par Udoka. Euh, et qui qui colle parfaitement au joueur qu'il a en fait ouais, ouais. finalement le le joueur avec qui ça irait le moins bien presque ce serait amen mais c'est un rookie donc il euh, y a le temps mais là on va quand même avoir une un début de réponse parce que le calendrier il commence à être à, à, être, euh, à être assez assez salé au moment où on tourne il y a les Clippers donc euh, au moment où ça sortira ils auront joué les Clippers oui. les Lakers les Warriors les Grizzlies bon voilà ça va les Nuggets les Mavs les Nuggets les Lakers donc là, tu as quand même que des équipes de l'Ouest, que des équipes qui veulent jouer les playoffs. Donc ça va être un vrai vrai test. Mais tu ça, va, ça, va, ça va Mais mais quelque part, Houston, euh, Houston euh, voilà, ils, ils ont de quoi répondre. Et s'ils font 50% sur la série, tu vois, je suis pas, je suis pas bon. non plus choqué.
1: Et puis, même, et puis même, en vrai, frère, genre, est-ce que c'est une réussite si tu sors pas du, du road trip à l'équilibre en étant, euh, bon, j'ai pas le nombre de matchs exact, mais si tu es en 10-10 en vrai, c'est déjà une win en vrai.
0: Mmh. Tu vois ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai.
1: Parce que tu affrontes des cadors tu vois Tu affrontes des cadors Enfin, les, les Lakers, ils passent à côté euh, de leur début de saison, je trouve, mais c'est une équipe qui est censée viser le titre. Euh, les Nuggets, pareil. Les Clippers, euh, on, on verra ce que ça donne. <rire> mais sur le principe, c'est une équipe qui vise le titre, tu vois Si tu sors de ce ouais, truc ouais. d'équilibre, mais t'es trop, trop fort. Et moi, je pense vraiment que c'est ça que je, je voulais dire tout à l'heure c'est que tu, tu chopes Houston sur un premier tour, tu, tu vas sûrement passer. Mais ça va être chiant. Oh là là, ça va être très ouais, chiant ouais. à jouer. Ça va être très très chiant à jouer. Honnêtement, moi je vois pas, je vois pas limite pire match -up pour euh, pour les euh, pour les Nuggets que Houston. Bah ils nous éclate. hein. Ils nous éclatent. Mais sur un premier tour, c'est ouais, trop lourd.
0: Mais ça peut, ça peut être bien fun. Ça peut être bien ça fun. Peut être ça super. peut être bien fun.
1: On l'a vu de toute façon, le match là contre les Nuggets, c'est c'est un bijou, frère.
0: C'est un bijou. Non, il enfin, était contre, super en plus, cool. En plus, était... peu... Moi j'ai kiffé. Il
1: y avait pas Jamal Murray, mais tu vois, t'as Kyotige, des grands soirs. tu vois, c'est.
0: Un bijou. T'as un Shengun de Gala, t'as Jure, mais,
1: mais pour, tous les, pour tous les gens qui adorent le basket, allez voir ce match. Genre, vraiment. Le match, c'est... De toute façon,
0: un kiff. Shengun Yokic, c'est quand, 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 quand même pas mal. C'est pas mal pour le basket. Mais, tu vois mais Yokic, c'est un des...
1: Genre, tu vois, c'est fou que maintenant on dise ça, genre, tu te rends compte de ce que tu viens de dire, Shengun Yokic. Genre, gros, je te disais ça l'année dernière, tu te foutais de ma gueule, tu vois. Genre, enfin, pas toi, tu vois, mais, mais genre... <rire> c'est là que tu te rends compte aussi de la dimension qui est en train de prendre Shen Shengun. Sengun, est-ce est ouais. que, est que maintenant, on n'est pas tous en train, même inconsciemment, de le comparer au tout meilleur Genre, euh, oh, oh, est-ce que Sengun, c'est pas un top 5 P.O.N.B., tu vois Ah, c'est une,
0: -ce une bonne que... question. Ça, ça va être un podcast, ouais. être Je, un podcast je te te Non, mais oui, je, 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 je vois ce que tu veux dire. En tout cas, j'espère qu'il pourra, qu pourra aller au All-Star Game. J'espère qu'il pourra aller au All-Star ah,
1: ça, ça, je pense que s'il continue là, sur cette lancée-là, euh, enfin, moi, je ne vois pas... Euh, je vois pas euh, quatre intérieurs meilleurs que... Enfin, t'as Jokic, tu vois, mais je vois pas énormément d'intérieurs qui, qui peuvent prétendre à l'ouest. Parce que maintenant, tu sais, on revient sur le Sama Est-Ouest. À l'ouest, je vois pas énormément de, de gens qui peuvent prétendre à sa place, tu vois. Après, ça dépend, les forwards, si c'est encore des intérieurs. Enfin, faudra
0: voir, tu vois. Mm, 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 mm. Non, c'est euh, sûr. Mais euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Jokic, à... quand même... Jokic, euh, Houston, un All-Star. Mais ouais, Jokic, c'est quand même... Enfin, c'est... Je, 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 sais pas pourquoi, c'est, un free flow, mais j'avais besoin de, de, parler de Jokic, mais c'est, 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 c'est fou. C'est fou, à quel je point, euh, je, je crois que c'est toi qui l'a mis, qui l'a, qui l'a posté, mais je pense pas m'avancer en disant que c'est un des deux meilleurs joueurs offensifs que j'ai vu de ma vie. Et ouais, peut-être le, franchement le.
1: posté. Bah, ben en fait, je, genre, en gros, j'étais en train de regarder le match, et je me suis dit, mais genre, vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie, genre. C'est, oh, honnêtement, oui. le meilleur joueur offensif que j'ai vu de ma vie. Et, et tu vois le truc, c'est qu'il il a quatre mecs sur la gueule, il prend mi distance. Je sais que ça rentre, et ça me dégoûte. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais
0: il, il, y a, est, il y a une séquence où Houston défend super bien. Ils font une prise à pas à deux, mais à trois, et avec la ligne de fond, donc presque à quatre, si tu veux. Ouais. Donc c est, c est vraiment le, le mec qui est bloqué, quoi. Et, et le mec, il trouve, il trouve un, 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 un il trouve juste qu'à euh, à 45. Donc vraiment ouvert à trois points. Enfin, tu te dis le mec transforme une situation où 99% des gens, c'est paire de balles en un tir ultra rémunérateur pour un des meilleurs shooters de la ligue. Non mais... non, mais vraiment. C'est ouf. C'est un délire. Franchement,
1: Jokic faudrait, faudrait. en fait, j'allais dire faudrait tout un podcast pour l'encenser, mais ça ne servira à rien. Il n'y a rien de constructif à dire sur Jokic, à partir du moment où c'est juste le meilleur joueur du monde, frère. Et, et <rire> moi, je ne suis, suis, suis pas ouvert au débat. Je, je n'ai jamais <rire> vu un Prime. Moi, ça fait 10 ans, là, bientôt que je suis là, NBA. J'ai jamais vu un Prime aussi dominant genre offensivement ouais je, je parle juste offensivement c'est juste euh, et t'as vu j'ai enfin frère je suis fan des rockets euh, je peux dire que des, des primes offensives j'en ai vu hein tu
0: vois euh, Gros gros bisou j'ai même euh, du coup il y a eu Stephen Curry 2016 on l'a vu aussi quoi on
1: l'a vu aussi mais mais Jokic c'est sur une autre planète en fait en fait c'est moi ce mmh. c'est facile c'est facile Jokic tu vois Arden il allait les chercher ses matchs à 40 points Ouais ouais. Jokic, un, es un en train un, de dire 25 que 25 7 7, 7 c'est un mauvais match là et ça moi je trouve ça assez dingue.
0: Jokic c'est pas un stat padeur
1: <rire> mais mes frères. Mais attends, <rire> et, quand même on se rend compte de la dinguerie, tu, tu, tu connais la stat un petit peu euh, la, la stat lebronesque le 27 7 7, tu vois
0: Oui oui, ou voilà, match il de manque genre deux rebonds.
1: C'est un mauvais match de Jokic, tu te rends compte ou pas quand même C'est une dingue, le, le la carrière de Lebron, c'est un mauvais match de Jokic. Je dis pas que Lebron, c'est le meilleur joueur de l'histoire à mes yeux. Il a fait des trucs que plus personne ne feront et sa carrière, c'est un bijou à 20 ans de carrière encore. Ce qu'il fait, c'est un bijou. Mais le prime de Jokic, offensivement,
0: c'est j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Petite anecdote, je... celle-là, elle est hors podcast et elle va te faire plaisir. Tu vois, comme je t'ai dit, le 27-7-7, c'est la stat un peu LeBronesque, tu vois. On est d'accord. Ouais. Sache que LeBron n'a jamais fait une ligne de stats en 27-7-7. Voilà. C'est vrai Ouais, je te jure. Jamais.
0: Jamais de salut. <rire> ah <mais> je... <rire> jamais de sa vie. Je me coucherai moins bête. Je me coucherai moins bête. <rire> c'est pas ça, finalement. Le, le, dernier, le dernier accomplissement de LeBron James, c'est pas ça, finalement. C'est de faire un match en 27-7-7.
1: Waouh, là, là,
0: là, tu, tu vois, t'imagines imagines, le story, ouais. la story, genre son dernier match en carrière, c'est ça.
1: Ça serait le storytelling de dingue. Mais c'est tout à fait les Browns hein, de faire ça, frère. Le storytelling de dingue. C'est tellement les Browns. Mais, mais en fait, le tour de les il est tellement dingue que quand ils étaient de 3-0 par les Nuggets, je me suis dit en vrai, ils vont remonter. <rire> je me suis dit,
0: frère, ils vont remonter, c'est les Browns en vrai, tu vois ouais. <rire> Mais oh là là, enfin bon, enfin bon. ils vont jouer du coup deux fois LeBron quand même je crois, vu que là ils jouent les Lakers, ouais ils jouent deux fois les Lakers dans ce que je t'ai dit. Ouais puis
1: on les a joués déjà une fois. Et on les a déjà
0: joués une fois et il y a eu le LeBron dion Brooks, il était cool. LeBron qui commence à post-up Dion Brooks et tout et après, c'était marrant, c'était marrant.
1: Dylan Brooks qui est, je pense, c'est lui non, qui est sur le tir de LeBron pour passer cage au meilleur bon, score euh, ah
0: non c'est non non c'était contre le Thunder c'était contre <rire> le Thunder c'est vrai c'est vrai c'est c'est Ke Kendrick Williams c'est Kendrick Williams qui est sur le tiers <rire> bah c'est lui au moins
1: il aurait une fois de
0: ouais mais, mais... Moi, moi je l'aime bien Kendrick Williams mais bon oui c'est sûr que c'est <rire> pas le joueur <rire> du siècle quoi c'est pas le joueur <rire> du siècle mais <rire> hey, <rire> le match le match contre les Lakers le match contre les Lakers euh, euh, je sors du basket mais euh, les Rockets, ils ont joué avec le, le, leur, tu leur Mayo City édition de cette année. Ouais. Ils sont beaux. hein un beau hein. C'est un bijou.
1: Et non, mais bah, enfin le
0: parquet surtout. Le parquet, moi, il me. Le parquet est magnifique. Le parquet est magnifique. Es, l'astronaute et...
1: qui va au dunk et tout,
0: c'est un, un truc de. Et Jalen Green qui refait exactement euh, ce truc dans le match.
1: Ouais, mais c'est vraiment. En plus, bah, t'as vu le dunk, euh, sur, euh, le dunk qui est sur le dunk qui est sur l'astronaute, c'est vraiment un, un dunk green-esque, frère. C'est le seul dunk ouais. qui existe, frère, tu vois. <rire> c'est
0: paf, il casse l'arceau à une main.
1: <rire> je te jure. Et euh, mais c'est vrai que euh, maillot, parquet, euh, y a, y, tout est parfait. Juste, tu sais quoi, ça m'intéresse parce que du coup, tu parles de... Enfin, on a parlé de parquet et tout. On est d'accord que les parquets d'une du season, c'est un enfer.
0: Bah, en fait, tu vois, je trouve l'idée de faire des parquets différents et des maillots différents intéressante. Mais ce qu'ils ont fait, c'est horrible. C'est horrible. Bah, en fait, je, franchement, tu sais qu'il y avait... Il y avait un Mavs Nuggets, je voulais le regarder, moi je ne l'ai pas regardé. Le, 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 le parquet est horrible, le parquet des Pacers, mais le parquet des Pacers, c'est un enfer. enfer.
1: D'ailleurs, c'est quand que tu fais un, un peu de Pacers Il faut, faut en parler, là.
0: Eh, J'en ai déjà parlé avant la saison. Hein. Ai ah déjà ouais, parlé.
1: Attends, mais c'est c'est la meilleure équipe de l'Est, c'est dingue. <rire> euh,
0: par contre, en termes de, de, de kiff à avoir joué, je crois que je l'avais dit chez, chez Guillaume pendant, euh, pendant les hebdos, mais... Moi je m'en fous, je, je, c'est mes 1 ou mes allez, top 3 au moins avoir joué. Ils, ils sont incroyables. Totalement. Ils sont, ils sont incroyables.
1: Ben, je crois que c'est la, la mais... meilleure attaque de l'NBA, non Si je te dis pas de conneries. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Vu, que, euh, vu que Dallas a fait une, une non, un non-match contre. Euh... Mais ils ont perdu contre qui, là Je sais plus. Ouais. Euh, contre les Pels. Contre les Pels. Oui, oui Incroyable oui. défense. Herb Jones. C'est incroyable. Mais euh, du coup, les Pacers sont pas sont ses premières attaques. Mais tiens, attends, juste pour finir. Juste pour finir. Qu'est-ce qui, vu qu'on dit, tu vois, c'est une équipe Houston de, de play-in pour l'instant. Ouais. C'est une équipe de play-in, play-in assumé. Qu'est-ce qui leur manque finalement euh, aux Rockets pour vraiment devenir sérieux, tu vois Parce qu'il y a un truc qui revient souvent et qui est pour le coup assez factuel, je trouve, c'est que pour gagner ou pour être un contender, il te faut un joueur top 10 NBA minimum. Est-ce ah. que les Rockets, ils l'ont ce joueur, tu vois
1: bah, je pense que le. Moi, je pense qu'il manque au Rockets là pour être un, un vrai contender sérieux, c'est du temps. Euh, okay. voilà, je ne serais Et, et, et c'est là que tu te rends compte quand même le, le début de saison. Moi, j'ai pas été son plus grand hater, mais j'étais très dur avec lui. Si on en revient, fait, c'est Sengun. Mais Sengun, il a ce potentiel d'être top 10 NBA. Je pense, très sincèrement. Ok. Je pense euh, que euh, Sengun, cette année, ça va être un un 20-9-5 euh, euh, et que l'année prochaine ça sera un 24-11-8 euh, tu vois et, et en fait ouais. le truc c'est qu'il est en constante amélioration de progression alors que son temps de jeu en vrai il a toujours été très correct sauf sur sa première année où il joue une vingtaine 25 minutes tu vois mais genre c'est vraiment tu te rends compte que quand le type est construit autour de lui t'as aucune limite et moi je pense que Sengun ça va être pas un top 10 NBA assumé mais si t'as un Sengun qui est top 20 NBA un Jalen Green qui est top 20 NBA euh, un Jabari Smith qui est tout simplement le meilleur 3 de la ligue tu vois ce que je veux dire moi ouais, je crois vraiment
0: l'addition, la, la, enfin, genre la, la quantité plus que la qualité d'un seul joueur quoi.
1: bah je pense, je pense vraiment et t'as vu ça c'est une image dans, dans, dans le basket qui est déconstruite de plus en plus et que t'as besoin d'une grosse méga star pour gagner mais en fait est ce que est ce que genre euh, ces requêtes-là, c'est pas les, les prochains euh, Kings de de 2002, tu vois.
0: Ouais, OK. Tu tu, tu vois bon, enfin, on... ce,
1: ce que je veux dire, c'est genre vraiment je je crois en, oui, en
0: une équipe une équipe sans superstar, sans, sans méga superstar MVP quoi.
1: Et en fait en fait pour une fois tu vas pas miser sur tes superstars et tu vas miser sur la cohérence. Et ouais. la cohérence. Mais c'est intéressant est est, intéressant. Et...
0: Mais tu vois Sengun, je trouve, il y a un truc euh, qui, a, qui est aussi notable. C'est que je pense qu'avec le coaching stage, il y a une vraie envie de développer son 3 points. Il en prend beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière, il en prenait quasiment pas. Là, cette année, il en prend beaucoup plus. Alors, je crois qu'il doit être autour des 30% pour l'instant. Donc, ce n'est pas terrible. Mais en fait, tu sens l'importance de développer ce tir. Parce que s'il développe ce tir, ouais, là, tu peux te dire, ok, tu as un top 15 NBA. Quoi. Mais en fait, un le truc, c'est comme,
1: comme tu dis... Euh, je... On, on, on lui demande pas d'être à 40%. Hein. Sengun a 33% derrière l'arc. C'est super chiant. <rire> c'est mm -hmm. super chiant en vrai. 33%, c'est accessible.
0: Bah oui, surtout au vu du. Tu vois, moi ça me surprend un peu au vu du toucher qu'il a, genre près du panier, qu'il ait, qu ait toujours eu des pourcentages un peu moyens au lancer franc et à trois points, qu'il ait jamais développé ce tir, tu vois.
1: Parce que c'est un joueur vrai, qui a hein. dû
0: toucher, toucher de ouf, quoi.
1: Mais tu, 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 enfin, tu remarques, tu as vu tout à l'heure, on parlait de ses longs 2 et tout. Euh, tu, tu, tu viens doucement, euh, tu viens doucement euh, sur ce 3 points, même sur, sur le... Enfin, désolé, mais son one leg là, son one leg frère, c'est un bijou. Et le truc, c'est que, que maintenant, tu peux plus te permettre d'être juste en coverage euh, sur Sengun, tu vois. Mmh. Parce qu'en mmh, fait, mmh, si, mmh. Tu fais, si tu fais cette erreur là, euh, bah il va te mettre un long 2, il va, te, il va te prendre son 3 points, et il en met, tu vois, il en met un peu cette année. Je sais pas, t'as la stat exactement, je pense qu'en vrai, oui, il a un bon 30% assumé, tu vois.
0: Ouais, je suis... Et... Bah, je suis allé chercher, là il est à, il est à 25. Il est à 25. Euh... Ouais, il est à 25, pas aidé par son euh, par son 0 sur 4 pendant les deux derniers matchs. Crois.
1: Ok, ouais. Deux derniers matchs. Mais euh... et, et en fait, je sais même pas s'il a besoin de ce 3 points réellement pour être. Euh...
0: Bah, je... il, est, il, serait, il sera très fort, même sans, hein. même sans 3 points, il sera très fort. Mais euh, je trouve que s'il l'a, en fait. Il, il dépasse encore une autre case, tu vois. Il, il, il casse encore des barrières, tu vois. Et là, tu peux avoir un joueur qui en fait est vraiment indéfendable. Est vraiment indéfendable parce que tu vois, pour l'instant, on est quand même sur des jeux, quand on essaye de le couvrir, tu vois. Bah voilà, sur du sur du drop ou quand il est utilisé en hub offensif, un peu meneur de l'attaque, et ben les gens essayent de couper. Et en fait, son joueur va juste se poster dans la raquette pour empêcher les, les cuts, tu vois. Et, et, et donc c'est pour ça qu'il prend, qu prend plus de 3 points qu'il prend des mi-distances et pour l'instant son mi distance rentre donc ça, ça rend le truc compliqué mais si le 3 points rentre ça, rentre en, ça, 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 ça casse encore pas... des barrières de ouf mais ok c'est intéressant ta réponse quand même sur euh, un peu euh, l'union fait la force
1: je pense que euh, enfin, je, moi j'ai le sentiment que de, de moins en moins euh, on est sur ce côté star en NBA c'est quoi la dernière super team qui a vraiment marché bah,
0: genre Ça dépend comptes. parce qu'après, si tu prends les derniers champions en titre, ils sont quand même construits autour de, du meilleur joueur de de la NBA, quoi. Ouais,
1: peut-être, mais c'est un collectif. Enfin, les Nuggets, ils ont joué combien combien de oui, oui. temps
0: avant de gagner, tu vois C'est un collectif autour d'une superstar quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, mais mais à ce côté où, euh, où tu vois, genre, je pense que derrière Jokic, tu t'as des mecs qui peuvent faire des, des, des productions, mais tu vois, genre yo honnêtement, c'est le meilleur joueur sur sur les finales NBA, même sur les playoffs. Mais t'as un Jamal Murray derrière qui assure aussi, tu vois. Et moi, je crois très peu en fait en ce truc de, de super team. Moi, je pense vraiment que c'est un collectif bien huilé avec un grand coach et, et, et tu peux vraiment faire de belles choses. Parce que en fait, le truc, c'est que t'as beau avoir le, le, le meilleur joueur du monde, t'auras toujours un mec pour le stopper en face, tu vois. On va pas se mentir genre ça existe bah, ça, un, ça existe un, un Guany stopper mais voilà <rire> mais Jokic, euh, Jokic, le seul truc qui peut le stopper c'est lui frère mais tu vois genre ça existe <rire> un Guany stopper chose. ça existe un machin un truc mais tu vois ça existe un ça, ça existe un potentiellement un, un Guany stopper mais par contre un, un milwaukee bucks stopper bon cette année on en parlera mais le milwaukee bucks stopper bah, c'est déjà plus chaud à trouver tu vois parce que
0: l'union fait la force ouais 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 ok mais c'est intéressant c'est intéressant moi je pense tu vois que il y a un joueur qui, en fait, détient beaucoup de clés de par juste son simple niveau. Euh, C'est, je ne demande pas d'être incroyable, tu vois. Ça, ça sera pour moi si cette équipe gagne, cette attaque est, 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 est forte, ce sera autour de Shengun. Mais quelque part, Shengun est déjà très fort, tu vois. Il est déjà très très fort. Même s'il développe pas trois points, il est déjà très très fort. Ouais, tout à fait. Et j'ai l'impression que Jalen Green en fait, si Jayun Green devient un peu constant et arrive à trouver ce mid range etc., et eh et ben en fait, si tu as ce si tu ce one two punch un peu bah ben voilà, et ben tu peux vraiment avoir euh, en fait, il, il, son, je trouve son simple niveau s'il est constant, s'il arrive à trouver de la, de la régularité, il peut faire passer un gros step à à Houston, à l'attaque de Houston. De ouf, de ouf. parce que tu rends le truc, tu rends en fait le en fait, c'est pas un jeu à deux Van de Vitzen c'est deux jeux à deux Van de Vitzen et Jayun Green Sengun. Et voilà, si Jaune Green commence à, à, à avoir ce, ce pull-up à mi-distance qui rentre, bah tu peux plus, tu peux, tu peux plus drop sur un pick and roll. Enfin, euh, il y a plein de choses qui dépendent de ça. Si Jaune Green commence à, à vraiment avoir de la rim pressure où, où il rate ses lay up parce qu'il fait n'importe quoi en match sur un match sur trois et que et, et, et voilà, bah, là c'est intéressant. Donc je trouve qu'il détient coup. beaucoup de clés, pas forcément en changeant son jeu, mais juste en trouvant de la régularité.
1: Mais mais de fou et en plus on sait qu'il est capable de le faire, tu vois. Mais, mais franchement ouais. sérieux gros en vrai qui te dit qui te dit genre euh, que dans deux ans genre je euh, sais pas Houston resign Van à un contrat un peu plus un peu plus faible tu vois et genre euh, mm -hmm. bah tu sais sur Twitter tu vois des tweets ou à, à Houston ils font chier avec leur super team ouais, là. genre eh, quand, <rire> ah, Van Vliet, c'est une good uh, green euh, tu vois Eh, c'est chiant vrai. Ouais. Genre vas-y euh...
0: Jabari Amen.
1: T'as vu genre, genre oui, tu sais oui. en plus vu que c'est des joueurs qu'on a drafté, c'est des mecs qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir prolonger avec euh, en pétant le salarié cap derrière, tu vois, à, à l'image un peu de, que, que les Warriors, tu vois, à l'image des Warriors. Et en fait, ouais. tu tu te dis cette équipe-là, si les gens sentent bien et qu'ils sont euh, ils sont bien à Houston et tout, bah qu'ils ont pas envie de partir, bah tu tu te retrouves avec euh, 10 ans de 10 ans de Jalen Green, euh, Sengun et potentiellement. Euh, potentiellement mettre comme ça, Jabari. des machins, des trucs, et c'est des mecs, en fait, genre là, ils ne sont pas encore à leur plafond, tu vois, ils ne sont pas encore à leur
0: plafond. De loin, ils en sont loin. C'est ça, sont après, loin. je ne te
1: dis pas que Jalen Green, parce que... Qui, ça va être un mec à 30 heures, enfin, je ne te dis pas qu'il va faire la carte de Donovan Mitchell, tu vois, qui est, qui est très, très propre, en vrai, tu vois, dans l'absolu, même si, moi, je n'aime pas trop le joueur, parce que je trouve que c'est un peu un poulet sans tête, tu vois, mais euh, <rire> dans, dans l'absolu, euh, genre, Jalen Green, à 25, euh, en, en 25, euh, 25, 4, 5, c'est possible. C'est très possible, c'est pas utopique, tu vois. Ouais,
0: ouais, et, et avec 25-4-5 et avec avec franchement de l'efficacité, tu vois, genre là, je, je pense que c'est vraiment un bon shooter. Et son utilisation un peu off-ball, moi j'aime bien, tu vois. Et si, si vraiment il arrive à, à être, tu vois, si t'as un joueur à, à 23, 22, 23 points, tu vois, sur 25% d'usage, genre ce qu'il a aujourd'hui, mais qui est juste plus efficace, c'est ouf, c'est ouf. C'est si plus efficace dans la durée, c'est génial. Et tu l'as dit un peu, mais j'ai une green 21 ans, Sengun 21 ans, Amen Thompson, 21 ans, Jabari Smith, 20 ans, et même Khan Whitmore, qu'on n'a pas dit, mais 19 ans, tu vois. Mais
1: c'est... Oh. Et, et je pense,
0: pense qu'en fait... Si Donc en fait, c est, c est, c est, je là. trouve ce qui est ouf... Ouais. Ce qui est ouf, pardon, pardon, mais c'est que Udoka arrive déjà à bien les utiliser et en fait, je trouve qu'enfin, enfin, ils ont un cadre dans lequel ils vont progresser et on sait, on sait dans quelle direction ils vont progresser. On sait ce qu'on va attendre d'eux plus tard. On sait que Jalen Green, maintenant, on a oublié le projet d'en faire... Un peu un David Booker, c'est-à-dire un, un meneur de jeu un peu, tu vois. Il a progressé, c'est génial. Mais c'est avant tout un score. On va lui demander d'être efficace sur du mid-distance, d'être efficace sur euh, du, de la rim pressure, etc. On va lui demander juste d'être efficace à J.N. Green. Sen c'est par lui qui va passer ton attaque. Euh, il est déjà presque, euh, presque j'ai envie de dire, il s'est déjà un joueur incroyable offensivement. Euh, Jabari Smith, c'est un slow-handed et un peu un tough shot maker par moment. Donc, c'est génial. Grave. Enfin, c'est, tu vois, je trouve, c'est, c'est bien parce que on sait dans quelle direction on va avec Houston pour une fois. Bah ouais. Et au bout de neuf matchs, cool. au bout de neuf matchs, tu vois, même s'il va y avoir des loose tricks peut-être de cinq, six, sept matchs à Houston, et je trouve ça, je trouve ça déjà très cool de... De... qu'on sache dans quelle direction on va, quoi. Grave. Oh, T'as tout dit. Et ben voilà. Eh ben voilà. <rire> T'as quelque chose à rajouter Parce que là, ça fait plus d'une heure qu'on parle. Plus
1: heure. Ça fait plus d'une heure qu'on parle qu de Justin Holliday et de, de Houston. Euh, J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. On a essayé d'être complet. Et franchement, super, super format. Je, je, reviens, je reviens dessus. Euh, voilà, c est, c est, on, a discuté, on a discuté avec Vraiment, c'est un ressenti. C'est un ressenti plutôt qu'une analyse ouais. très poussée du truc. Et, euh, et c'est vrai qu'on parabole beaucoup sur... Euh, euh, sur le, la suite de Houston, le futur, le machin, le truc, mais c'est parce que je pense vraiment, vraiment qu'il se passe quelque chose en ce moment dans le Texas. Et euh, tu sais où tu vas, et comme tu dis, en fait, t'as très peu de franchises où tu sais où tu vas. Genre, je pense que tu vois, tu sais plus où tu vas à Houston qu'à Dallas, par exemple parce que genre Dallas, bah, D D Dallas, Dallas ils sont quand
0: même, ils sont quand même ils sont quand même ils... enfin D Dallas en fait ils y sont déjà tu vois ils y vont pas ils y sont leur Pourquoi méthode de jouer ils y sont quoi ouais mais,
1: ouais, mais le truc c'est que, que, que Dallas si ça mais... marche pas encore un an deux ans ça va devenir problématique tu vois
0: oui, tu sais le projet café t'es un, un hater j de Dallas toi t'es toi, un, un, un hitter t'es un hater. non
1: j'aime bien Dallas j'aime bien Dallas en tout cas de mon site c'est un genre merveilleux mais tu vois genre Genre honnêtement Là t'as rien T'as rien qui est mis en place Pour Nonsich à Dallas par exemple Alors que t'as le sentiment Que pour jouer à Houston T'as quelque chose Qui est mis en
0: place Bah Ouais je suis pas d'accord Je suis pas d'accord tu vois Je trouve que Dallas Cette année C'est vraiment super bien construit Autour Ils, ils ont fait
1: du fort D'ailleurs Franchement bah, On avait parlé ensemble De Dallas hein.
0: On avait parlé ensemble ouais. euh, ouais.
1: euh, C'est une équipe de fou Et tu sais L'arrivée de Grant Williams Tous ces trucs là C'est super fort mais on sait que c'est dur de gagner un titre en NBA. Et je pense que si euh, tu montes pas les très bons signaux à Luka Doncic ces deux prochaines années, ça va être très très dur de le garder.
0: Ouais. Oui, mais tu vois, dans, dans, dans un sens... Euh, bon là, on déborde, on va, on va faire tout un autre podcast. Mais je trouve que cette année, il y a un vrai renouveau cette année dans la manière dont est construit l'effectif à Dallas. Beaucoup plus de, 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 de cohérence, une menace de lobe des connecteurs euh, voilà. et Kyrie, Kyrie qui joue un peu plus sur le ball donc, donc bon bref c'est vrai c'est pas une équipe de contenders mais je trouve qu'ils vont dans la bonne direction tu vois justement je trouve que il y a une vraie progression il y a une vraie progression
1: ok c'est intéressant je partage pas l'avis dans le sens pour moi euh, à ce niveau là t'es sur la quoi t'es sur la cinquième année de d'Ontich là presque
0: ouais voilà. draft 2018
1: désolé mais t'es censé être un contender sur la cinquième année d'un joueur comme ça
0: oui, mais euh, écoute, euh, écoute, écoute, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se construit, donc moi, je trouve ça, bien. Je trouve ça, je trouve donc, ça intéressant.
1: Donc, donc tu j'ai bientôt 32 ans, il serait temps. Hein. <rire> bon,
0: comment ça a... Mon, mon invité commence à parler Luca Donsit. je pense qu'il est, qu est temps de, de, de mettre fin à ce podcast.
1: <rire> non, voilà. non, je pense qu'on a fait le tour, on a été, on a été super complet, on a, on a abordé un peu tous les sujets, l'offense... Euh...
0: L'offre. Le defense, L'usage euh,
1: ouais. des joueurs et tout. Euh, Udoka, Udoka. Tout le mérite revient à Udoka, hein, dans l'absolu d'ailleurs. Hein. Euh,
0: je pense vraiment. Beaucoup, que tout le mérite beaucoup, à Udoka. De, beaucoup de choses. Bah, on a commencé par lui, tu vois. J'avais envie de commencer par lui parce que. Parce et, euh, que c'est quand le même le lui qui, qui est à la base de cette progression.
1: Et ça, je pense que le fin mot, tu vois, le, le gros problème de Houston, comme on a mentionné, c'est le banc pour l'instant. Et si
0: tu arrives à trouver un banc. Euh,
1: tu es sur la méga supra Benoît Voilà, moi je finirai juste là-dessus.
0: Ouais, à voir. à voir, tu vois, si, euh, selon ce qui se passe à droite, à gauche, si tu arrives à avoir un tyus Jones, un, un Malcolm Brogdon, tu vois, un Malcolm Brogdon, ce serait incroyable pour le moment. Bah, C'est le MCMM de l'année. Bon, j'aime pas du tout ce, ce titre. Je trouve qu'il a aucune valeur, mais euh, voilà, Malcolm Brogdon, ce serait. Voilà, mais il y a, il y a des choses intéressantes à Houston. En tout cas, bah merci Yos d'être passé.
1: Merci à toi de m'avoir invité encore une fois.
0: Et puis j'espère que ce nouveau format, un peu, plus, un peu moins analyse, un peu plus, un peu plus discussion. C'est ce qu'on disait en off, mais un peu plus discussion entre potes, euh, où on parle un peu de tout sans, sans, sans forcément de, de ligne directrice, vous aura plu. Euh, j'espère qu'on aura quand même fait un peu d'analyse et qu'on aura pu vous apprendre des choses, un peu disséquer comment Houston joue, etc. Malgré tout. Malgré tout. Euh, donc voilà en tout cas je pense qu'on va essayer de faire ça une fois par mois une fois par mois euh, avec soit un sujet une équipe soit plusieurs sujets euh, soit c'est vous qui imposez le sujet si vous voulez euh, je vais vous mettre je, je vous mettrai un sondage où vous pourrez répondre si vous voulez un sujet particulier ça peut être hors NBA aussi voilà un peu, un peu plus histoire ou comme vous voulez je sais pas on verra mais un free flow un peu plus détente par mois euh, peut-être que Yoz reviendra Peut-être que Yoz reviendra pas parce qu'il a mal parlé de Luka Doncic.
1: J'adore Luka Non, fais pas dire ce que j'ai pas dit.
0: Non, non, mais en tout cas, merci Yoz d'être passé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du NBA Dreamcast Show. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.